0: Cześć, dzień dobry, Mateusz Hochol. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sztuczną inteligencją. Marzenia o sztucznej inteligencji towarzyszą ludziom ludzkości co najmniej od czasów Początków rewolucji komputerowej, czyli gdzieś mniej więcej od lat 50., -tych, 60., -tych. w latach 70. XX wieku, no, te marzenia były już bardzo, bardzo śmiałe. Marvin Minsky, naukowiec, który założył jedno z pierwszych laboratoriów sztucznej inteligencji na MIT, w Massachusetts Institute of Technology. Naukowiec ten może być znany państwu, też choćby jako konsultant naukowy Odysei Kosmicznej 2001 Kubrika i wielu innych no, dzieł science fiction. E, już nie w tonie science fiction, ale jako prognosta, jako futurolog, Marvin Miński powiedział, początek lat 70., że w okresie od 3 do 8 lat otrzymamy maszynę o ogólnej inteligencji przeciętnej istoty ludzkiej. Myślę tu o maszynie, która będzie mogła czytać Szekspira, nasmarować samochód, dyskutować w biurze o polityce, opowiedzieć dowcip, włączyć się w biatykę. Po kilku miesiącach maszyna ta osiągnie poziom geniusza. Kilka miesięcy później jej moc stanie się niewyobrażalna do oszacowania. No, do dziś do tego nie doszliśmy i wydaje się, że jeszcze daleko nam do ziszczenia się tej przepowiedni Miejskiego, o ile w ogóle jest to możliwe, czy tego chcemy, czy nie. E, dzisiaj opowiem Państwu o tym, jakie odkrycia napędzały te prognozy, tak śmiałe prognozy, e, i jak sztuczna inteligencja ma się rzeczywiście dziś. Wszystko zaczęło się jeszcze przed powstaniem fizycznych komputerów, takich, jakich używamy wszyscy na co dzień. No wszystko zaczęło się w teorii. Taką pierwszą teorię komputera, czy pierwszą teorię obliczeń, mówi się, że opracował Alan Turing. W 1932 roku ten uczony, matematyk, kryptolog, jeden z ojców komputerów, czy też informatyki i sztucznej inteligencji opublikował taką pracę pod tytułem On Computable Numbers, czyli po polsku o liczbach obliczalnych. To jest początek dość złożonego tytułu. I w pracy tej przedstawił schemat, matematyczny schemat matematycznego obiektu, który dzisiaj nazywamy maszyną Turinga, oczywiście Turing nie używał sam tej nazwy, on mówił na przykład o maszynie stanów dyskretnych i pokazał on na czym polega obliczanie, e, poprzez właśnie schemat takiej maszyny, która w zasadzie jedyne co może to poruszać się po takiej niewyobrażalnie długiej, wyobrażonej zresztą, taśmie e, o pewną ilość pól w lewo albo w prawo i jedyne co ta maszyna może zrobić to na którym z tych pól E, nadpisać zastany symbol nowym symbolem. E, Turing twierdził, że poprzez instrukcję dla takiej hipotetycznej maszyny można zaprogramować dowolnego rodzaju obliczenia. Co więcej, przedstawił on koncept tak zwanej ogólnej czy uogólnionej maszyny Turinga, która może naśladować, czy raczej spełniać funkcję dowolnej innej maszyny. To znaczy może istnieć maszyna, która e, dedykowana jest obliczeniom matematycznym, e, funkcjom matematycznym, e, która może radzić sobie z geometrią, która może radzić sobie z dowolnym problemem, który będzie sformułowany wystarczająco precyzyjnie, aby można było go obliczyć. Turing zasłynął również z tak zwanego testu. Znowu dziś nazywamy go testem Turinga. On mówił o grze w imitacji. Jeśli widzieliście Państwo film z Camberbatchem, to jego oryginalny tytuł to Imitation Game. Polski, moim zdaniem dość słaby tłumaczenie, to gra tajemnic. Imitation Game to tak zwany test Turinga, czyli Taki pomysł, jak, na to, jak można ocenić, czy maszyna jest już inteligentna, czy maszynę możemy nazwać sztuczną e, inteligencją. No, możemy to zrobić zadając takiej maszynie pytania. Możemy sobie wyobrazić grupę sędziów, możemy sobie wyobrazić osobę pytającą, która zadaje na przykład przy pomocy klawiatury e, pytania prawdziwym ludziom z jednej strony, z drugiej strony zaś komputerowi. I w momencie, kiedy sędziowie nie są w stanie odróżnić e, pytań, e, czy raczej odpowiedzi, które dostarczają ludzie od tych, które są dostarczane przez maszyny, jeśli maszyna wystarczająco dobrze naśladuje odpowiedzi człowieka, no to możemy powiedzieć, że mamy po prostu do czynienia ze sztuczną e, inteligencją. Czy taki test Turinga udało się przejść? No, za życia Turinga bynajmniej i wiele, wiele lat później również nie. Natomiast dziś test Turinga nie jest już większym wyzwaniem dla inżynierów informatycznych, dla inżynierów sztucznej inteligencji. Ustanowiona została nawet pewna nagroda, Nagroda Lebnera, która przyznawana jest twórcom programów, które zbliżają się do właśnie takiego progu Turinga, czyli do takiego progu, kiedy komputer potrzeba się pod człowieka wystarczająco dobrze, żeby nie można było, czy że byłoby to bardzo trudne odróżnić go od, no, odpowiedzi udzielanych przez prawdziwe osoby, choćby program Cleverbot, Chatbot, możecie Państwo bez problemu to sprawdzić, wystarczy znać jako tak angielski i wygooglować sobie Cleverbota i pogadać z nim, no, jest całkiem, całkiem dobry. Czy to jednak, znaczy, że mamy już do czynienia ze sztuczną inteligencją. No, wydaje się, że właśnie ten postęp w informatyce, postęp w tworzeniu chatbotów pokazuje, no, że raczej nie. Że jednak to nie są inteligentne programy, tylko że wystarczająco dobrze radzą sobie z naśladowaniem języka naturalnego. To jest oczywiście potężne osiągnięcie. E, no, dzięki radzeniu sobie z językiem naturalnym e, mamy coraz lepsze programy do rozpoznawania mowy, e, mamy e, świetne, coraz lepsze e, translatory. Niemniej jednak no, chyba nikt z nas, czy mało kto wierzy, że na przykład tłumacz Google czy Cleverbot, czy inny chatbot no, ma świadomość, i rozumie to, co rzeczywiście my do niego piszemy i udziela inteligentnej odpowiedzi. Raczej zawdzięczamy to strategiom uczenia maszynowego. Niemniej to podszywanie się maszyn, a czasami coraz częściej przewyższanie nas, ludzi w pewnych aspektach, złożonych, trudnych, technicznych aspektach, no, prowokuje do pewnych nadziei, prognoz alamiński. No dziś nie ma tu już oczywiście takich y, postaci manifestów, jak ten, który przeczytałem Państwu na początku naszego dzisiejszego spotkania. Raczej ze sztuczną inteligencją, która no, miałaby się mierzyć z człowiekiem, która mogłaby mu zagrażać. No, spotykamy się w filmach, w filmach science fiction, w różnych innych działach, także w książkach, no, gdzie ta sztuczna inteligencja ma różne oblicza. Czasami jest ona bardzo złowroga, tak jak choćby w Matrixie, w innych dziełach może być ona e, dobrotliwa. E, zresztą, jeśli jesteśmy już przy takiej złowrogiej sztucznej inteligencji, no to wielcy uczeni, tacy jak choćby Stephen Hawking, no i wielcy twórcy technologii, tacy choćby jak Elon Musk, coraz częściej, no, przestrzegają nas przed sztuczną inteligencją. Mówią, że sztuczna inteligencja no, może nas po prostu e, zniszczyć, może nas zdmuchnąć z ziemi, ziemi. Inni z kolei podkreślają, że dzięki sztucznej inteligencji nasze życie stanie się prostsze, a być może nawet i szczęśliwsze. Nie chcę jednak kontynuować tych wszystkich rozważań futurologicznych, a zamiast tego zastanowić się i przybliżyć Państwu okres od początków dziejów e, informatyki, dziejów sztucznej inteligencji aż do tych wszystkich współczesnych prognoz science fiction. Innymi słowy, chciałbym Państwu pokazać osiągnięcia inżynierii, inżynierii kognitywnej, inżynierii, inżynierii sztucznej inteligencji, no, które prowadzą i inspirują do różnych śmiałych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wizji. Proszę Państwa, cofnijmy się do lat 50. dokładnie do 1956 roku. W ramach Rand Corporation działali badacze i inżynierowie. Do nich należeli między m.in. Alan Newell, Herbert Simon i Cliff Shaw. Wszystkie postacie bardzo ciekawe. Herbert Simon może najbardziej znany, bowiem nie tylko jeden z ojców sztucznej inteligencji, ale również laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, polihistora, więc osoba, która włożyła ogromny wkład w wiele, wiele dyscyplin wiedzy, również psychologię i filozofię. Tych trzech badaczy przedstawiło światu pewien Śmiały projekt. Ten śmiały projekt nazywany był przez nich teoretykiem logicznym. I ten teoretyk logiczny miał naśladować problem, rozwiązywanie problemów matematycznych przez człowieka. Tutaj chodziło o stosowanie, systematyczne stosowanie heurystyk, takich uproszczonych sposobów rozumowania, które miałyby prowadzić, na zasadzie odcinania kolejnych gałęzi drzewa, do znalezienia rozwiązania problemu. Nie wchodząc już w żadne technikalia, teoretyk logiczny już w 1956 roku okazał się być zdolny do udowodnienia wielu, 38 spośród dwóch, spośród 52 twierdzeń przedstawionych przez Bertranda Russla i Alfreda Whitehead'a w bardzo klasycznym dla matematyki i logiki traktacie pod tytułem Principia Mathematica. Co więcej, jeden z dowodów, tutaj Państwu go przedstawiłem, możecie Państwo zapauzować to nagranie i prześledzić sobie go samodzielnie, e, okazał się być nawet bardziej elegancki, jak mówili specjaliści, od tego, który przedstawili Whitehead i Russell, uchodzący za geniuszy, za genialnych matematyków. 1956 rok. Kilka lat później, w 1959, ambicje tej trójki uczonych, inżynierów poszły dalej. Zaproponowali oni kolejny program już o znacznie śmielszej nazwie General Problem Solver, czyli po polsku moglibyśmy powiedzieć uogólniony rozwiązywacz problemów. Ten uogólniony rozwiązywacz problemów, no, nie był aż tak uogólniony, jak mogłaby ta nazwa sugerować. Dalej Rozwiązywał on, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, problemy matematyczne, ale to była już szersza klasa zagadnień, niż tylko takie jak z pryncypia matematyka. A więc już u progu lat 60. komputery potrafiły naprawdę dużo. A że wydawało się, że myślenie matematyczne to jest modelowy przykład Myślenia przez człowieka, myślenia ludzkiego w ogóle, no to nie ma się już co dziwić, że prognozy ala Marwin Marvin Miński, jak ta, którą przeczytałem Państwu na początku naszego spotkania, no doszły do głosu. Badacze ci zaproponowali, mówię tutaj o Simonie i Newellu, zaproponowali też takie rozwiązanie teoretyczne, które dziś nazywane jest hipotezą fizycznego systemu symbolicznego. To była jedna z pierwszych definicji myślenia w ogóle. E, mówi ta hipoteza w najprostszym ujęciu, że jeśli przekształcasz symbole i jesteś systemem fizycznym, to znaczy zbudowanym z jakiegokolwiek fizycznego nośnika, to może być krzem, to może być, no, może być to biologia, tak jak, tak jak w przypadku no, nas ludzi, i jeśli przekształcasz symbole, tak jak robi to maszyna Turinga, czyli masz pewien symbol i zamieniasz go na inny symbol, robisz to systematycznie, to znaczy, że myślisz. Jak wyjaśnić to co, jak wyjaśnić myślenie? Myślenie to przekształcanie symboli przez system symboliczny, który e, ma jakiś nośnik fizyczny. Co z tego wynika? No, zarówno my jesteśmy istotami inteligentnymi, jak i każda maszyna, bo mówimy tutaj o w każdym systemie fizycznym, która będzie przekształcać symbole, może być nazywana inteligentną. I to było pewne uzasadnienie teoretyczne do mówienia o tym, że maszyny mogą być w ogóle inteligentne, że można przypisywać im to, to co przypisujemy sobie, czy także innym zwierzętom, a więc i myślenie. Początkowo sztuczna inteligencja operowała w tak zwanym podejściu czy paradygmacie symbolicznym, właśnie hipoteza fizycznego systemu symboli. Badacze myśleli, że sedno naszego myślenia właśnie polega na przekształcaniu symboli. Ale jeszcze w latach 60., 70. doszły do głosu poglądy mówiące, że może nie powinniśmy naśladować tego, jak wydaje się nam, że przebiega myślenie, może powinniśmy raczej spojrzeć na to, jak działa nasz mózg. E, różne grupy inżynierów wróciły tutaj do pomysłu znacznie starszego niż teoretyk logiczny, czy cała symboliczna sztuczna inteligencja, pomysłu zaproponowanego przez McCullochę i Pizza jeszcze w 1943 roku XX wieku, zgodnie z którym neurony możemy potraktować jako bramki logiczne. A więc takie systemy, które mogą operować w dwóch stanach. Impuls jest, impulsu nie ma. Dziś wiemy, że to jest oczywiście bardzo uproszczone podejście, ale z nim wiązała się ogromna rewolucja w myśleniu o podstawach naszego myślenia. Maszyna Turinga, przekształcała symbole krok po kroku. Możemy sobie wyobrazić głowicę, która wędruje o określoną ilość pól w lewo, napotyka tam jakiś symbol, na przykład 1, nadpisuje go symbolem 0. Potem może pójść o ilość pól pewną w prawo, no i zrobić to samo i tak dalej, i tak dalej. Wszystko dzieje się sekwencyjnie. Badacze, którzy działali pod hasłem nie symbolicznej sztucznej inteligencji, ale koneksjonizmu, a więc połączeń między neuronami, naśladowania połączeń między neuronami, twierdzili zamiast tego, że modele komputerowe ludzkiego myślenia powinny uwzględniać to, że nasz mózg nie funkcjonuje krok po kroku, ale różne jego części naraz, w jednym momencie wykonują bardzo dużo różnych operacji. Stąd też Mówi się o obliczeniach, które są równoległe, a więc nie dzieją się na zasadzie pojedynczych sekwencji, ale naraz i implementowane są, dzieją się w różnych częściach naszego mózgu, a więc są rozproszone. Po angielsku to jest Parallel Distributed Processing, czyli obliczenia równoległe i rozproszone. E, mniej więcej wtedy, kiedy powstawały pierwsze systemy symbolicznej sztucznej inteligencji, jak teoretyk logiczny i ogólniony rozwiązywacz problemów, Frank Rosenblatt, 57 rok, stworzył perceptron. Pierwszy model, nie program, bo był to model fizyczny, e, który poprzez modyfikację wag połączeń pomiędzy neuronami zdolny był do rozwiązywania pewnych problemów. Co ciekawe, nie było tam żadnych obliczeń, które można było zobaczyć, które można byłoby śledzić, e, które można by odtworzyć jako jakieś sekwencje. Wszystko działo się, mówiąc metaforycznie, pod maską. Badacze, którzy wierzyli, że biologicznie inspirowane, a więc na podstawie wiedzy na temat działania mózgu, obliczenia zwyciężą. Ale jednak Koneksjonizm okazał się być podatny na pewne problemy. Pokażę Państwu tylko jeden z nich. E, widzimy tutaj książkę pod tytułem Perceptrons autorstwa Marwina Mińskiego i Sejmura Paperta. Okazuje się, że wczesne sieci neuronowe, ta książka to był bardzo wybitny, bardzo ważny w dziedzinie informatyki traktat matematyczny, jak moglibyśmy chyba powiedzieć. Okazało się, że perceptrony, pierwsze modele sieci neuronowych nie potrafiły poradzić sobie z problemem takim jak rozróżnienie tych dwóch wzorców, które widzicie Państwo na okładce tej książki. E, otóż okazuje się, że jedna z tych, e, e, jedna z tych figur e, zbudowana jest z dwóch, a druga no, jest figurą pojedynczą, Spirale nie wiem, czy to jest dobre słowo. W jednej z nich są pojedyncze, w drugiej są ze sobą połączone. E, możecie Państwo sobie to prześledzić bardzo łatwo, pauzując i e, wykorzystując choćby palec czy długopis. Zadanie dla nas banalne, choć wymagające jakiegoś namysłu. Okazuje się, że wczesne sieci neuronowe nie potrafiły tego typu figur rozróżniać. Problemów takich pokazano jeszcze więcej, pewne funkcje logiczne czy matematyczne, które były bardzo proste do poradzenia sobie z nimi w podejściu symbolicznej sztucznej inteligencji dla sieci neuronowych, wczesnych sieci neuronowych, były nie do przeskoczenia. Wobec tego, jak mówią dzisiejsi historycy informatyki, historycy nauki, nastąpiła zima sieci neuronowych. Odwilż nastąpiła e, dopiero sporo lat później, w latach 80., kiedy za, prawo, za sprawą Rumelharta i MacLillanda stworzone zostały pierwsze modele tzw. głębokich sieci neuronowych. Głębokich, to znaczy takich, gdzie pomiędzy warstwą wejściową, gdzie prezentowane są jakieś dane do uczenia się przez taką sieć, a warstwą wyjściową, czyli wynikiem operacji takiej sieci, istnieje cały szereg, co najmniej kilka warstw neuronalnych, które przetwarzają właśnie w sposób rozproszony i równoległy informacje. Okazało się więc, że bardziej skomplikowane, dziś mówimy na to głębokie, sieci neuronowe, wielowarstwowe sieci neuronowe wolne są od wad, które posiadały, e, posiadały ich protoplastki. E, co za ten zwyciężyło? Czy symboliczna sztuczna inteligencja, czy sieci neuronowe? Dziś raczej te podejścia uważane są za komplementarne, niemniej jednak e, wydaje się, że zwolennicy obliczeń rozproszonych równoległych sieci neuronowych pokazali, że inteligencja, inteligentne zachowanie generowane może być tam, gdzie nie widzimy reguł, nie widzimy zasad i nie jesteśmy w stanie prześledzić wszystkich kroków. Być może tak, jak dzieje się to w naszych ludzkich mózgach. No dobrze, a co dziś potrafią sieci neuronowe? Co dziś potrafią komputery, które nazywamy inteligentnymi. Oczywiście sieci neuronowe leżą u podłoża tego, z czym spotykamy się na co dzień. Głębokie uczenie się, uczenie się maszynowe dobiera nam piosenki, gdy słuchamy popularnych serwisów streamingowych, pozwala przewidywać pogodę, leży u podłoża nawigacji autonomicznych samochodów, tłumacze Zaawansowane systemy tłumaczenia również wykorzystują sieci neuronowe. Różnego rodzaju obliczenia ekonomiczne i giełdowe no radzą sobie z tym, co dla ludzi jest w zasadzie bardzo trudne, a może nawet i nieosiągalne. A więc sztuczna inteligencja oparta na sieciach neuronowych jest rzeczywiście wokół nas. Ale badacze, którzy mówią o sztucznej inteligencji zazwyczaj chcą naśladowania jakichś konkretnych funkcji poznawczych. Chcą, by sztuczna inteligencja była nie tyle potężnym narzędziem do radzenia sobie z bardzo skomplikowanymi problemami, ale żeby była w jakiejś łączności, żeby można było pokazać jakiś związek z tym, jak prawdziwy człowiek rozwiązuje problemy. Jednym z takich projektów z potężnych i bardzo interesujących projektów jest BioSpawn. Projekt autorstwa i wykonania w dużej mierze Chrisa Elia Smitha z Kanadyjskiego University of Waterloo. W ogóle Sam Elia Smith jest bardzo ciekawym człowiekiem i taką ikoną być może w ogóle badań nad sztuczną inteligencją, bowiem jest on naukowcem, jest inżynierem, jest także filozofem. I skonstruował on system, nazwa to BioSpawn, ten system obejmuje około 2,5 miliona neuronów, ale jest także czymś, co nazywamy architekturą poznawczą. To znaczy architekturą odzwierciedlającą strukturę ludzkiego umysłu, o której mówi kognitywistyka i psychologia poznawcza. Oczywiście, można by powiedzieć, przecież 2,5 miliona neuronów to duże uproszczenie. Przecież to bardzo prosty model. Szczur ma znacznie więcej neuronów, już nie mówiąc o małpach e, takich jak człowiek, czy w ogóle innych naczelnych. Bardzo, bardzo tu daleko. Ale Elias Smith broni się tym, że mówi, że nawet ten model, jeśli ten model jest uproszczony, to jest on rzeczywiście modelem e, funkcjonowania ludzkiego mózgu. Bowiem populacje neuronów Odzwierciedlają w nim rzeczywiste struktury naszych mózgów, takie jak kora przedczołowa, głębokie struktury naszych mózgów, jak jądra podstawne, wzgórze, struktury wzrokowe i wiele, wiele innych. Co ten model potrafi? Okazuje się, że model radzi sobie z przerysowywaniem wzorców, robi to za pomocą takiego ramienia potrafi rozpoznawać wzorce, potrafi liczyć, odliczać, potrafi zapamiętywać zbiory obiektów, uczy się przez wzmocnienie, a więc tak jak dzieje się to w przypadku badań na przykład na szczurach, potrafi oczywiście rysować, zdolny jest do rozumowania płynnego. Przez rozumowanie płynne nazywamy zazwyczaj to, co jest potocznie nazywane po prostu inteligencją. I e, można to zobaczyć choćby na przykładzie radzenia sobie przez Biospawn z testami inteligencji, takimi jak test matryc Ravena. Model ten jest również wielozadaniowy. Potrafi bez najmniejszego problemu przełączać się między dwoma zadaniami. No tutaj odbiega on od nas ludzi, dlatego że multitasking, przerzucanie się z jednego zadania na drugie, dla nas ludzi jest bardzo kosztowne i no, wyczerpuje nasze zasoby mentalne. Ma on również inne ograniczenia, choćby jego zasoby uwagowe alokowane są nieco inaczej niż w przypadku człowieka, bowiem oko, no oko to może za duże słowo, kamera, która dostarcza dane sieci neuronowej jest nieruchoma. Mówiliśmy również o uproszczeniach pewnych, jeśli chodzi o ilość neuronów. Fizyka neuronów jest tutaj również mocno uproszczona. Także zasoby e, pamięciowe e, funkcjonują w tym modelu nieco inaczej niż w przypadku człowieka. Natomiast co w tym modelu jest niesamowite, oprócz tego, że radzi sobie z zadaniami, e, które przygotowane zostały do tego, by różnicować ludzi na mniej i bardziej e, inteligentnych. Powyżej widzicie Państwo no, schemat ludzkiego mózgu, poniżej coś, co możemy nazwać architekturą poznawczą. To jest taki typowy schemat, który zobaczycie Państwo, mówię o tym poniższym, w zasadzie w dowolnym podręczniku do psychologii poznawczej. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wyobraźmy sobie takie proste zadanie, że macie Państwo rozróżnić dwa bodźce. Widzicie Państwo, nie wiem, domek i krowę. Oczywiście informacje te dochodzą do Państwa mózgu najpierw jako strumień fotonów, który dociera do naszego oka. Następnie transportowane jest już jako informacja przy pomocy nerwów wzrokowego. Jest przekodowywana na impulsy neuronalne, które są transportowane przy pomocy nerwów wzrokowego do dalszych struktur, do dalszych struktur mózgowych. Ta informacja wzrokowa jest przetwarzana, ale później swoje zadania wykonują struktury odpowiedzialne za pamięć roboczą, odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i kiedy już wiemy, że widzieliśmy, dajmy na to domek, a nie krowy, albo dowolny inny bodziec, o który prosił nas eksperymentator, nasz mózg wykonuje komendy motoryczne, które dostarczane są do efektorów właśnie przez struktury motoryczne naszych mózgów i wtedy możemy mówić o jakiejś odpowiedzi motorycznej, odpowiedzi Ruchowej. Jak to się wszystko dzieje? No jest to dość skomplikowane, całe podręczniki psychologii poznawczej o tym mówią, ale okazuje się, że tego typu myślenie o podejmowaniu decyzji, tego typu myślenie o wykonywaniu inteligentnych działań może jest dość precyzyjnie mapowane na struktury mózgowe, które są zaangażowane w poszczególne fazy tego procesu od samego przetwarzania bodźca wzrokowego e, w strukturach odpowiednich naszych mózgów przez pamięć roboczą, kontrolę poznawczą, struktury decyzyjne e, w płatach czołowych. Oczywiście tutaj ważne są pewne zasoby, mody, e, pewne zasoby e, motywacyjne, które związane są z neuroprzekaźnikami i e, które tutaj angażują głębokie struktury naszych mózgów. I wreszcie e, ta cała maszyneria niezwykle skomplikowana prowadzi nas do, do wykonania jakichś działań I tutaj e, struktury motoryczne naszych mózgów są szczególnie istotne. Jak Państwo widzicie, schemat, model Ilaja Smitha jednoczy te dwa podejścia. Architekturę poznawczą oraz zaangażowanie, zamodelowanie poszczególnych struktur mózgowych w tego typu działania. Model ten jest niezwykle zaawansowany, jest to chyba jedno z największych osiągnięć inżynierii kognitywnej, ale przecież najczęściej sztuczna inteligencja kojarzy się nam nie ze statycznymi komputerami, które ewentualnie mają jakąś kamerę, która łączy informacje ze świata właśnie z modelem oraz jakiś Roborami, w które wyposażony jest w BiOSpawn, no ale z robotami, które się poruszają, które coś mogą robić, które mogą zmieniać środowisko, wchodząc właśnie z tym środowiskiem, z otoczeniem w interakcję. Robotyka kognitywna to współcześnie bardzo ważny dział sztucznej inteligencji, który naśladuje nie tylko ludzi, ale też prostsze zwierzęta. Tutaj widzicie Państwo na przykład roboświerszcze. No, ten model roboświerszcza w ogóle nie przypomina świerszcza. E, tutaj no, ta wielka puszka e, jeżdżąca na, na kółkach ma być świerszczem, ale ten model e, modeluje bardzo ważne zjawisko, które trudno było wcześniej wyjaśnić. To zjawisko nazywane jest fonotaksją, To jest zjawisko akustyczne, które wyjaśnia e, procesy godowe, łączenie się świerszy i kopulacje, łączenie się świerszy w parę i kopulacje i dopiero stworzenie takich modeli robotycznych umożliwiło wyjaśnienie tego zjawiska biologicznego, a więc to w jaki sposób mogą wchodzić ze sobą prawdziwe zwierzęta w interakcje. Proszę zauważyć, jedna z bardzo ważnych strategii współczesnej sztucznej inteligencji polega na, nie tylko na tym, że symulujemy e, poszczególne procesy poznawcze, ale symulujemy je po to, żeby zrozumieć lepiej, w jaki sposób funkcjonują układy biologiczne. Oczywiście roboty humanoidalne są tutaj być może lepszym przykładem. Roboty takie... E, budował choćby Rodney Brooks we współpracy z różnymi naukowcami, także filozofami takimi jak Daniel Dennett. No, Rodneya Brooksa możecie Państwo kojarzyć jako e, CEO dyrektora generalnego firmy iRobot, tworzącego roboty sprzątające, ale być może jego najsłynniejszym projektem jest COG. Ten projekt jest już dawno, dawno, prawie dwie dekady temu zamknięty. Tego koga można spotkać już tylko i wyłącznie w Muzeum Sztucznej Inteligencji na MIT. Natomiast był to jeden z pierwszych robotów, który miał naśladować architekturę poznawczą, ale też architekturę motoryczną, a więc cielesność człowieka który może wchodzić w interakcję ze środowiskiem, zmieniać to środowisko i dostosowywać swoje wewnętrzne zasoby poznawcze do e, wymagań aktualnych środowiska. No, dziś robotyka kognitywna jest niezwykle rozwinięta. E, roboty potrafią wykonywać bardzo subtelne, bardzo precyzyjne zadania e, i teraz wydaje się, że takim kolejnym krokiem jest Łączenie danych psychologicznych, testowanie danych psychologicznych, kognitywistycznych właśnie w modelach robotycznych. Tutaj widzicie Państwo bardzo takiego słynnego robota, którego można nabyć nawet komercyjnie, iCube, może bez zbędnej reklamy. Niedawno, kilka dni temu dosłownie w Nature Machine Intelligence pojawił się artykuł, którego, którego autorzy pokazują, że zaimplementowali strategię liczenia na palcach właśnie w takim robocie i na sieci neuronalnej, która przygotowana była do liczenia na palcach, zaimplementowali następnie strategie numeryczne, radzenia sobie z liczbami, czy można powiedzieć może zbyt górnolotnie, ale ale pozwólmy sobie na to uproszczenie, e, zamodelowali myślenie matematyczne na reprezentacjach e, sieci neuronowych, które przystosowane były początkowo po prostu do odliczania na palcach. E, tutaj badacze chcieli sprawdzić, czy możliwe jest sztuczne zaimplementowanie czegoś, co do czego psychologowie zgadzają się w dużej mierze, że tak funkcjonuje to w przypadku e, myślenia przez człowieka, myślenia matematycznego. Otóż e, reprezentacje kory motorycznej naszych palców e, implementowane są w obliczeniach, w prostych obliczeniach i wielu badaczy sądzi, że liczenie na palcach jest taką przepustką do zrozumienia w ogóle czym jest liczba. Oczywiście spekulacja, że robot dzięki zdolności liczenia na palcach zrozumiał czym są liczby byłoby zbyt daleko idącym wnioskiem i zresztą badacze, e, którzy, autorzy tego artykułu e, są tutaj bardzo ostrożni, ale proszę zobaczyć, robotyka nie służy już tylko do rozwiązywania problemów, z którymi nie radzą sobie ludzie albo naśladowania ludzkich zachowań, ale jest też Kolejnym, można tak powiedzieć metaforycznie, szkiełkiem i okiem, kolejnym takim mikroskopem, kolejnym przyrządem, dzięki któremu możemy starać się lepiej zrozumieć, jak funkcjonują nasze umysły. Dziękuję.